0: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu Obserwator Finansowy, a rozmawiam dziś z panem Pawłem Strzeleckim z Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego na temat roli imigrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy i w tworzeniu polskiego PKB. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Niedawno w czasie wakacji rozmawialiśmy o emigracji Polaków z Polski do kilku najważniejszych pod względem kierunków emigracyjnych krajów zachodniej Europy. Równolegle do Polski od około 5 lat napływa zwiększona fala imigrantów z Ukrainy, którzy uzupełniają polski rynek pracy ale też mają niebagatelny wpływ na y, dynamikę polskiego PKB. Wspólnie z dwoma innymi badaczami z Narodowego Banku Polskiego, Robertem Wyszyńskim i Jakubem Growcem, badał pan y, przede wszystkim wkład pracowników z Ukrainy do wzrostu produktu krajowego brutto w naszym kraju. Y, dlaczego ten okres 2014-2018?
1: Otóż w 2014 roku miał miejsce początek konfliktu na Ukrainie oraz głęboki kryzys gospodarczy. I to spowodowało, że bardzo dużo osób z tego kraju zaczęło poszukiwać możliwości zarobkowania w innych krajach. Polska znalazła się w tej szczęśliwej sytuacji, że mieliśmy bardzo liberalne przepisy, jeśli chodzi o możliwość migracji krótkookresowych i staliśmy się z tego powodu Beneficjentem, można powiedzieć, tej, tej sytuacji. Tutaj zauważyć należy, że w Polsce akurat w tym okresie mieliśmy do czynienia z bardzo dużym wzrostem popytu na pracę, który spowodował, że bezrobocie spadło do poziomu poniżej 5%. Pracodawcy mogliby mieć duże problemy ze znalezieniem kolejnych pracowników, gdyby nie napływ imigrantów z Ukrainy.
0: Jaka skala tego napływu w ciągu tych kolejnych kilku lat?
1: można powiedzieć, że przed 2014 rokiem do Polski, głównie do prac sezonowych w rolnictwie napływało około 100-200 tysięcy osób rocznie, natomiast napływ imigrantów z Ukrainy po tym okresie systematycznie wzrastał i w można powiedzieć w takim szczytowym momencie 2017-2018 roku szacujemy, że, mógł, że efektywna liczba osób pracujących w polskiej gospodarce z ukraińskim obywatelstwem wyniosła około miliona, a według można powiedzieć bardziej optymistycznych szacunków nawet, nawet ponad milion. Tu muszę powiedzieć, że to są, to są osoby pracujące i to są osoby efektywnie pracujące przez cały rok, bo są bardzo różne szacunki liczby imigrantów z Ukrainy, która się przez Polskę przewinęła, która była w różnych momentach czasu. Nie wszystkie te osoby pracują, nie wszystkie mogą pracować, ale to jest jak gdyby założenie, które przyjęliśmy na podstawie danych, dostępnych danych w naszych szacunkach.
0: Czy ta dynamika utrzymuje się?
1: Można powiedzieć, że od 2013 roku do 2017 roku dynamika wzrastała, to znaczy można powiedzieć, że był bardzo wyraźny, wzrost w każdym kolejnym roku liczby osób, które, które przyjeżdżały do Polski nowych. W 2018 roku można powiedzieć, że ta dynamika była nieco mniejsza już niż w 2017 roku, ale to jest dynamika. Jeśli chodzi o poziom, to cały czas liczba efektywnie pracujących w, Polsce, w polskiej gospodarce Ukraińców jeszcze, jeszcze, jeszcze się zwiększała.
0: Wspomniał pan, że przed 2014 rokiem ta skala przyjazdów to było około 100-200 tysięcy Ukraińców, którzy pracowali na polskim rynku pracy, ale w pracach wymagających troszeczkę mniej przygotowania, mniej wykształcenia, tak? Czy po 2014 roku to się zmieniło? Z zmienia się na przykład w tej chwili? To są prace wymagające większego y, przy przygotowania, czyli można porównywać to już powoli z pracownikami polskimi?
1: A tutaj dochodzimy do tak naprawdę tego, po co po, po, po co został stworzony taki liberalny system zatrudnienia imigrantów? Korzeni migracji po 2014 roku i jej bardzo dużego wzrostu należy szukać już około 2007 roku, kiedy to został stworzony dość liberalny system umożliwiający pracę przy pracach sezonowych właśnie w rolnictwie osobom z sześciu krajów, w tym z Ukrainy. Po 2014 roku okazało się, że ten system zaczął być wykorzystywany także przez osoby, które nie przyjeżdżają tylko do pracy w rolnictwie, co można powiedzieć wraz z bardzo dużym wzrostem napływu w ogóle imigrantów, można powiedzieć, że przebudowało strukturę z sektorową imigracji. Obecnie zdecydowana większość imigrantów pracuje w usługach i przemyśle, w tym zachodziły także, można powiedzieć, zmiany, jeśli chodzi o tych samych imigrantów, którzy na, którzy na polski rynek pracy napływali do rolnictwa, a potem się orientowali, że być może bardziej opłacalnie jest pracować w usługach, a już już w 2018 roku dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że bardzo duży był wzrost oświadczeń i pracy na podstawie oświadczeń w przemyśle
0: badanie obejmuje też badanie produktywności pracowników
1: z Ukrainy. Czy ona się zwiększa? Jeśli chodzi o szacunki wkładu imigrantów do polskiego PKB, to należy wziąć pod uwagę nie tylko samą liczbę imigrantów, która pojawiła się na polskim rynku pracy, ale także to, w jakich zawodach pracują i jak bardzo są produktywni w porównaniu z, z Polakami. I to właśnie robimy w naszych szacunkach. Opracowujemy założenia dotyczące właśnie tego Jaki jest wkład poszczególnych grup osób na podstawie danych, które zbiera GUS dla Polaków oraz danych, którymi dysponuje Narodowy Bank Polski z badań imigrantów ukraińskich w Polsce.
0: Czy gdybyśmy wzięli dwie grupy pracowników z Polski i z Ukrainy, to Ukraińcy są mniej lub czy bardziej wykształceni?
1: Pod względem wykształcenia napływający do nas Ukraińcy są nieco lepiej wykształceni niż ogół pracujących Polaków. To się wiąże z tym, że tak naprawdę znajomość języka czy chęć takiej mobilności zawodowej zwykle wiąże się z, także z lepszym wykształceniem. Dostrzegam tutaj dużo analogii z Polakami, którzy wyjeżdżali na Zachód. Na początku to w dużym stopniu były osoby zaraz po studiach relatywnie dobrze wykształcone. Jeśli chodzi o imigrantów z Ukrainy, można powiedzieć, że oni są młodzi, Relatywnie nieco lepiej wykształceni, chociaż pracują w zawodach, które być może nie do końca odzwierciedlają ich kwalifikacje, co też w porównaniu z innymi krajami jest rzeczą dosyć normalną, jeśli chodzi o imigrantów. Ktoś, kto przybywa na rynek pracy w innym kraju musi się, można powiedzieć tak w cudzysłowie, na nim odnaleźć na początku i w wielu badaniach jest, jest, jest to pokazywane, że, że taki imigrant nawet jeżeli chce zostać w danym kraju, to potrzebuje tego okresu kilkuletniego, żeby znaleźć swoją niszę, nie wiem, nostryfikować dyplom, jakoś udowodnić pracodawcy swoje kwalifikacje. Jeśli chodzi o imigrantów z Ukrainy w Polsce, być może jest to trochę utrudnione ze względu na to, że większość z nich cały czas to są migranci cyrkulacyjni, którzy nie do końca są dobrze związani jeszcze z pracodawcami i, i oni po prostu muszą, ze względu na polskie przepisy, często wracać na, na Ukrainę. Czyli przebywają trochę w Polsce, trochę na Ukrainie, pracodawcy jak gdyby nie, nie mają ich do dyspozycji tutaj, co po, powoduje także, że czasami nie są nie są, nie są tak samo oceniani dobrze, jak, jak, jak polscy pracownicy. Czy taki system
0: zatrudniania pracowników z Ukrainy komplikuje metodologię
1: badań? Zdecydowanie. To znaczy, jest to jeden z głównych powodów, dla, który, dla którego pracownicy z Ukrainy są w większości niewidzialni w polskich statystykach. Dlaczego po prostu Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ktoś, kto nie jest rezydentem, nie, nie jest ankietowany na przykład w ankiecie Barel. A jeżeli... Jeżeli na podstawie oświadczenia można w Polsce przebywać rok, no to jest dokładnie ten czas, do którego ta osoba nie występuje właśnie w badaniach jako osoba, która, która, która pracuje w Polsce. Jak w takim
0: razie pan sobie radzi z badaniami? Tak, żeby właśnie powiedzieć, że one są wiarygodne i w miarę pełne?
1: No właśnie wraz z kolegami tutaj... Stwierdziliśmy, że trzeba szacunki, czy trzeba dane, które GUS publikuje odnośnie liczby osób aktywnych zawodowo czy pracujących na polskim rynku pracy, uzupełnić o to, co wiemy z innych źródeł na temat liczby imigrantów z Ukrainy, którzy w Polsce przebywają i to są bardzo różne źródła. To, są, to jest ZUS, to, to są dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to są dane o wizach, które z kolei otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
0: Czyli można powiedzieć, że jakoś sobie panowie radzicie metodologicznie. Może w takim razie przejdźmy do tego głównego celu badania. Głównym celem jest oszacowanie wkładu pracy pracowników z Ukrainy i wkładu do dynamiki polskiego wzrostu gospodarczego. Gdybyśmy mieli właśnie, znowu jakby zestawili dwie grupy pracowników z Polski i z Ukrainy, czy można porównać wkład tych pracowników do dynamiki PKB?
1: No właśnie, tutaj dochodzimy do bardzo ważnej kwestii. Po 2014 roku, według dana, danych badania aktywności ekonomicznej ludności, ten wzrost liczby pracujących Polaków ca... praktycznie w każdym roku był dodatni, natomiast on był coraz niższy. Tak naprawdę ze względu na to, że spada bezrobocie, nie za bardzo chce wzrastać aktywność zawodowa, rąk pracy potencjalnie dostępnych dla pracodawców jest coraz mniej i napływ imigrantów z Ukrainy w tych ostatnich pięciu latach powodował, że pracodawcy relatywnie nie mieli tak dużych problemów ze znalezieniem odpowiednich pracowników, jakie mieli na przykład w trakcie ostatniego takiego wyraźnego przyspieszenia cyklu koniunkturalnego w latach 2006-2008. Więc Napływ pracowników z Ukrainy na pewno posłużył wzrostowi polskiego PKB. Kwestia oczywiście na ile. I, I właśnie ile? tym się zajęliśmy w naszych badaniach. Okazało się, że w roku, w którym ten wzrost był największy, a więc naj, najwięcej, największy był wzrost liczby Ukraińców pracujących w Polsce, ten dodatkowy zastrzyk do PKB ze względu właśnie na imigrację, można oszacować na około 0,7 punkta procentowego. To oczywiście jest tylko, można powiedzieć, jedynie część wzrostu gospodarczego, natomiast z drugiej strony bez tych dodatkowych rąk do pracy, na pewno byłoby na pewno byłoby trudniej utrzymać tak, tak wysoki wzrost gospodarczy, jaki obserwowaliśmy w ostatnich latach. Tak podsumowując, w latach 2014-2018 ten wkład czynnika, jakim była praca Ukraińców do polskiego PKB, oprócz oczywiście wkładu pracy Polaków, oprócz kapitału, oprócz produktywności pracy, czyli rzeczy typowo uwzględnianych funkcji produkcji, ten wkład wynosił 11%.
0: A wkład Polaków pracujących? A
1: wkład Polaków pracujących to było około 14%. Zatem według tego naszego szacunku, takiego najbardziej prawdopodobnego, tylko nieco mniej stanowił wkład pracy Ukraińców. A Proszę, proszę zauważyć, że w tym, w tym okresie bardzo silnie spadło bezrobocie, zatem ten wkład pracy Polaków też był niebagatelny do, do tego wzrostu gospodarczego.
0: Powiedział pan o pewnej kulminacji, czyli wkładzie 0,7 punkta procentowego do dynamiki PKB. Kulminacja, czyli to już się nie powtórzy?
1: No właśnie kolej, w kolejnym roku 2018 ten wkład wyniósł już około 0,3 punkta procentowego, co było związane z tym, że ten wzrost liczby Ukraińców w Polsce jest trochę mniejszy niż w poprzednich latach i raczej należy się spodziewać, że on nie będzie już tak dynamiczny, jak w poprzednich latach. No to już się składa wiele czynników. Czyli statystycznie
0: ten wkład do dynamiki będzie mały. Statystycznie
1: będzie, będzie prawdopodobnie malał. Mm -hmm. Chociaż
0: liczba Ukraińców będzie pozostawać na Ukraińców, podobnym tak, poziomie.
1: Tak, tak, dlatego, że cały czas mówimy o wzroście. Ci ludzie, którzy już są, już są liczeni do PKB, mówimy, mówimy o wzroście PKB, które jest efektem wzrostu liczby pracujących albo Polaków, albo, albo Ukraińców, albo wzrostu kapitału zaangażowanego w gospodarce, albo wzrostu produktywności z jakichś powodów. Czy też w naszym szacunku dodatkową taką nowinką było uwzględnienie też wykorzystania mocy produkcyjnych, co tak naprawdę też pokazywało w jakim miejscu cyklu jesteśmy. Natomiast wracając do Ukraińców, istnieje wiele czynników, które mogą ograniczyć dalszy, dalszy, dalszy ich wkład do polskiego PKB. Po pierwsze popyt na pracę w polskiej gospodarce się zmniejsza. Co prawda jeszcze wzrost gospodarczy cały czas pozostaje na, na wysokim e, poziomie. E, bezrobocie w Polsce cały czas jest na rekordowo niskim poziomie, ale popyt na pracę wyraźnie, e, wyraźnie jest mniejszy. Po drugie sytuacja na Ukrainie jest już zupełnie inna niż jeszcze 4 czy nawet 3 lata temu stopa bezrobocia tam bardzo spadła wynagrodzenia też zaczynają rosnąć, być może nawet trochę dynamiczniej ostatnio niż, niż w Polsce Oto oczywiście przepaść pomiędzy tymi wynagrodzeniami cały czas jest widoczna, ale zmierza tam sytuacja można powiedzieć ku lepszemu I jednym z takich chyba na najważniejszych powodów jest to, że po prostu wyczerpuje się ze względów demograficznych pula osób, które mogą przyjechać do Polski i to też może ograniczać tą migrację w przyszłości, oczywiście pytanie pozostaje otwarte co będzie dalej to znaczy czy Białorusini będą do nas przyjeżdżać, czy może jeszcze ktoś natomiast warto w tym momencie już sobie, sobie uzmysłowić, że ta migracja której doświadczyliśmy nie jest nam dana raz na zawsze to znaczy te osoby, które przyjechały w dużym stopniu, tak jak wspomniałem, to są pobyty cyrkulacyjne i Owszem, one się czują, co, te osoby czują się coraz bardziej związane z tym rynkiem pracy naszym, ale to nie jest tak, że to jest migracja osiedleńcza. No i teraz powstaje pytanie, czy te osoby zostaną, czy nie.
0: No właśnie, ale można oszacować liczbę osób, które planują, pozostanie?
1: W badaniach ankietowych Narodowego Banku Polskiego, które były przeprowadzane w Bydgoszczy i we Wrocławiu, zadaliśmy pytanie o plany, co dane osoby będą robić w ciągu, za 5 lat. I to pytanie wskazywało, że o ile we Wrocławiu mamy do czynienia z przynajmniej aspiracjami osiedleńczymi, to znaczy, że osoby chcą zostać i relatywnie niewielka grupa z nich chciałaby emigrować dalej albo wrócić na, na Ukrainę, o tyle w Bydgoszczy, gdzie mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia z taką typowo krótkoterminową migracją, no jednak duża była liczba osób, które deklarowały, że cały czas szukają innych miejsc, w tym chcą emigrować dalej, albo że chciałyby wrócić na Ukrainę w przyszłości, co świadczy o tym, że relatywnie duży jest odsetek takich osób, które być może w przypadku gwałtownych zmian warunków ekonomicznych no, podejmą decyzję o, o, o wyjeździe z Polski, natomiast przy obecnych warunkach ekonomicznych nawet otwarcie rynku pracy w Niemczech e, dla osób o niższych kwalifikacjach no nie powinno powodować w krótkim czasie przynajmniej jakichś gwałtownych reakcji. Jedynie jakieś e, 10-15% osób e, tak przeciętnie deklarowało, e, deklarowało, że chciałoby emigrować dalej albo bierze pod uwagę migrację dalszą już, 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 już w przyszłym roku.
0: Badania były prowadzone w dużych miastach, w dużych metropoliach. Czy to ma wpływ na wyniki
1: badań? No tak, to znaczy, to jest tak, że metropolie przyciągają, przyciągają w ogóle imigrantów, więc łatwiej jest prowadzić badania, bo po prostu ci imigranci bardzo często, jeżeli są mobilni przestrzennie, to wybierają te miejsca, w których można najlepiej zarobić, a, a czy to tymi jest tak, że na przykład, są właśnie metropolie.
0: Czy, czy może lepiej wykształceni wybierają metropolię, a na przykład mniej pozostają gdzieś na terenach rolniczych?
1: Nie, to nie jest reguła, hmm. dlatego, że e, jeżeli można zarabiać więcej, to e, nawet jeżeli ma się słabe wykształcenie, to lepiej jest przenieść się oczywiście do metropolii, gdzie chociażby w jakiejś fabryce można się zatrudnić za, za lepsze pieniądze, niż, niż, niż pozostawać na terenach wiejskich, co no też, też może sprawiać problem naszemu rolnictwu chociażby, dlatego że ewidentnie, ewidentnie widać, że, że imigranci no, nie, były, nie, nie byli osobami tak związanymi ze swoimi miejscami pracy, jak, jak, jak polscy pracownicy, czy chociażby polscy użytkownicy. No tak są bardziej mo mobilni, rolnych. tak? I są mogą, mobilni wybierać, i mogą wybierać te miejsca, w których zarabiają pieniądze po prostu lepiej, lepiej.
0: A czy z badań wynika może, że na przykład przesuwa się ten wkład pracy jakby z tych właśnie prostych zawodów, jak na przykład w rolnictwie? W, 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 w kierunku takim, że w większym stopniu będzie wykorzystywany kapitał ludzki, kapitał wykształcenia, przygotowania, know-how, takie technologiczne
1: znaczy, no, bardzo bym chciał, żeby, żeby tak było, dlatego że jeżeli mówimy o tym, że ten potencjał migracji się wyczerpuje, to być może możemy skorzystać z, lepszego, z lepszej alokacji, z lepszego wykorzystania tych osób, które już do nas przyjechały. I może
0: jakość tej pracy, na przykład. Może ja jakość
1: tej pracy będzie będzie, będzie ta, ta praca widać? mogła być bardziej wydajna. Natomiast czy to widać? Wydaje mi się, że już na wstępie, jak gdyby już, już na początku tej, tej, tej imigracji w latach 2014 15 widać było, że, że imigranci nie podlegają aż z, zbyt... Nie, nie, nie chcę użyć kontrowersyjnego słowa, ale, ale dyskryminacji. E, to znaczy, jeżeli spojrzy się na badania dla Europy Zachodniej, to tam niektóre nacje były dużo bardziej dyskryminowane niż, niż pod względem wynagrodzeń na rynku pracy. Nie mówię o zatrudnieniu czy, czy innych kwestiach. E, to znaczy, że osoby na tych samych stanowiskach, z tymi samymi kwalifikacjami i robiące to samo dostawały po prostu, dostawały po prostu mniej pieniędzy. I to, to jest... To mogło, Tak, w Polsce to, to także widać, tylko do pewnego stopnia i można to tłumaczyć właśnie tą tymczasowością pobytów, można to tłumaczyć też szeregiem innych czynników związanych chociażby z tym, że jest tak zwany e, kapitał ludzki specyficzny dla firmy, to znaczy, jeżeli ktoś nie pracuje w firmie zbyt długo, no to nie ma szans na awans, nie ma szans na właśnie podwyżki i tak dalej, a imigranci nie są takimi osobami, które właśnie mogłyby sobie ten kapitał ludzki w danej firmie, znaczy ten kapitał specyficzny dla firmy jakoś akumulować właśnie, jak do tej pory przynajmniej. Czy... Natomiast z czasem się to może zmienić, z czasem też miejmy nadzieję, że imigranci dostrzegą, dostrzegą też, też pozytywy związane z poszukiwaniem pracy w związa w związanej z ich kwalifikacjami.
0: Czy obecne regulacje sprzyjają właśnie poszukiwaniu pracy przez Ukraińców tej bardziej złożonej, skomplikowanej w sektorach wymagających większego doświadczenia? Czy znaczy, tak, można tracenia? powiedzieć,
1: że, że jest bardzo duża grupa e, Ukraińców, którzy pracują w naszym sektorze IT e, i dostają bardzo e, wysokie wynagrodzenia w porównaniu z e, przeciętnymi wynagrodzeniami Polaków. Zatem to nie jest tak, że, że z Ukrainy napływa do nas tylko niewykwalifikowana siła robocza, albo że tylko w, niewy, w zawodach niewymagających kwalifikacji te osoby są zatrudniane. Wręcz przeciwnie, jest, jest spora grupa osób, które, które pracują w zawodach związanych z wysokimi kwalifikacjami, tylko oczywiście problemem jest, jest skala, problemem jest proporcja, przynajmniej z punktu widzenia wykorzystania kwalifikacji imigrantów, które, które już posiadają.
0: A czy badaliście panowie młodych ludzi, jest bardzo dużo studentów z Ukrainy, czy oni pozostaną tu, tutaj jako pracownicy wspierający polski rynek pracy, czy wyjadą... Tak naprawdę no, oferowanie, no, no, oferowanie no,
1: możliwości studiowania jest jednym z naj, jedną z najlepszych polityk migracyjnych, jakie stosuje się na świecie. Jeżeli ktoś mówi o studiach w Stanach, studiach w Wielkiej Brytanii, czy studiach w Europie Zachodniej, to jest to typowy sposób na przyciągnięcie zdolnych młodych ludzi z innych krajów, w których być może ci ludzie nie mieliby takich... Czyli trochę a, taki drenaż as, mózgów. Aspiracji. Tak, ale m, na szczęście także, na, na, na szczęście nie jesteśmy tylko stroną, która w tym momencie wysyła swoich emigrantów właśnie na studia za granicą, ale na naszych uczelniach także pojawia się coraz więcej imigrantów z Ukrainy. Być może nie, dla, nie tylko dlatego, że chcą się u nas uczyć, ale także dlatego, że e, uciekają trochę przed sytuacją e, w swoim kraju albo zmierzają e, ku, e, do kraju, w którym, w którym być może można byłoby zdobyć lepsze, e, lepsze, bardziej potrzebne kwalifikacje, potrzebne w dalszej emigracji, a być może dlatego, że... Polskie regulacje dają studentom zagranicznym możliwość pracy zarobkowej, nie tylko na studiach, ale chwilę także po studiach i to e, także w dużym stopniu może być czynnik zachęcający e, osoby do przyjazdu i studiowania w Polsce, chociaż to może rodzić też patologię, to znaczy uczelnie otwierane tylko po to, żeby e, taką możliwość pracy zarobkowej dawać.
0: Ale możemy sobie wyobrazić, że na przykład w niedalekiej przyszłości pracownik z Ukrainy będzie kojarzony na przykład z badaczem w jakimś dużym ośrodku badawczym pracującym nad rozwojem sztucznej inteligencji.
1: A wydaje mi się, że tego typu przypadki, nie znam osobiście, ale badaczy sztucznej inteligencji, ale tego typu przypadki już, już, już są i to, i to całkiem, całkiem dużo ich, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy patrzeć, jak gdyby, mimo że jesteśmy krajem do stosunkowo młodym, jeśli chodzi o Imigrantów, to znaczy my nie mamy zbyt wielu doświadczeń z imigracją. Byliśmy właściwie przez całe dziesięciolecia, jeśli nie więcej, krajem, który wysyłał emigrantów do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. No to jest do takie Europy pierwsze nasze
0: doświadczenie, ta duża Właściwie
1: fala z to, jeśli chodzi o emigrację zarobkową, to jest pierwsze doświadczenie Polski, że w przyjmowaniu i w radzeniu sobie z imigrantami, którzy, którzy przybywają do naszego kraju, i wydaje mi się, że Dość dobrą stroną tego, te, tego właśnie szoku jest to, że w Polsce nie wykształciły się takie, można powiedzieć, zachowania związane z dyskryminacją. To znaczy, ci imigranci przybywają do nas, my mamy trochę w tyle głowy to, jak traktowano Polaków kiedyś w jakichś innych krajach.
0: I... A poza tym świadomość, że oni są bardzo potrzebni na rynku, tak?
1: ich tak, praca jest potrzebna. Tak, tak, tak. I myślę, że trafili na polski rynek pracy w, da, w bardzo dobrym, dobrym momencie, momencie, wtedy, kiedy był bardzo wysoki popyt na pracę. Pytanie jest takie, co będzie dalej i w jaki sposób... Yy tak powiem, umożliwić osobom, które chciałyby akurat pr pracować, pracować u nas, chciały, identyfikują się z, z polskim rynkiem pracy i, i być może chciały, wiążą, wiążą swoją przyszłość z naszym krajem, w jaki sposób im pomóc przez politykę migracyjną.
0: To już pewnie zadanie dla autorów regulacji kolejnych, prawda? Natomiast z punktu widzenia naukowca i dziennikarzy również, będziemy obserwować sytuację i pan będzie badał, a ja będę od czasu do czasu pytać, jakie są wyniki, czy sytuacja się zmienia.
1: Bardzo dziękuję za okazję do wypowiedzi i obiecuję, że to nie jest ostatni wywiad.
0: Dziękuję bardzo. Ja zachęcam państwa do czytania w portalu obserwatorfinansowy.pl i do słuchania naszych kolejnych podcastów. Dziękuję.